0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych.
1: Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku odnośnie życia codziennego naszych przodków w okolicach Ostrowa Tomskiego i na samym Ostrowie. W co wierzyli Słowianie i jakich wierzenia kształtowały codzienność? Czy każda osoba była biegła w znajomości leczniczych działań roślin? I wreszcie, które z elementów wierzeń słowiańskich do dziś przetrwały w polskich tradycjach? O tym porozmawiam sobie dzisiaj z Dominikiem. Dzień dobry Dominiku. Witam Cię Janko, witam wszystkich, którzy nas słuchają. Powiedz proszę, skąd czerpać wiedzę na temat wierzeń ludzi
0: sprzed Oj, Janku, to ja Ci od razu przerwę. Bo jakbyśmy mieli mówić właściwie o religii Słowian tutaj na ziemiach polskich, no to za jakieś 30 sekund możemy ten podcast śmiało kończyć.
1: Rozumiem, to myślę, że zaraz sobie do tego jeszcze przejdziemy, wyjaśnisz naszym słuchaczom, dlaczego tak mogło być. Ale wiemy na przykład też, że istnieją jeszcze w Polsce grupy neopogan, osób, które uważają wiarę dawnych Słowian za swoje dziedzictwo, wskrzeszają ją i praktykują. I niektórych rodzimowierców słowiańskich wyróżnia potrzeba duchowych poszukiwań, innych przyciąga uwielbienie dla natury, kolejnych zamiłowanie do historycznych rekonstrukcji. Istnieją też grupy o charakterze społeczno-politycznym, które przez rodzimu wiarę realizują swoją własną wizję patriotyzmu. No tak, Takie grupy
0: rzeczywiście się pojawiają, ale pozwoli, że jednak najpierw skupię się na tym, co wiemy, mhm. bo wiemy tak naprawdę o religii słowiańskiej bardzo mało. Nie zachowały się tutaj na ziemiach polskich jakieś rodzime teksty, właściwie artefakty możemy policzyć na palcach jednej ręki. Tą dawną religię rekonstruujemy na podstawie zapisków kronikarzy, którzy nie zawsze powiedzmy było to w ich interesie, żeby jakąś tą wiedzę na temat tej religii pogańskiej rzetelnie przekazać, albo po prostu nawet nie rozumieli niektórych rzeczy, o których pisali. Albo sięgamy po kulturę ludową. To jest takie podejście profesora Aleksandra Geisztora, żeby właśnie w tych reliktach kultury ludowej doszukiwać jakiejś pozostałości religii pogańskiej. No i też trzeba powiedzieć, że słowiańszczyzna to jest ogromny obszar. Ciężko mówić o o, o tym, czy ta religia była na pewno jedna, wspólna we wszystkich obszarach. Powiedzmy, to co wyznawano nad Dniestrem, powiedzmy, a nad Łabą, to mogły być zupełnie dwie różne religie kształtowane przez różne czynniki. No ale jeżeli będziemy właśnie na podstawie tego, co wiemy, przez analogię z innych terenów, właśnie czy to z Połabia, czy z Rusi Kijowskiej, czy sięgając do kultury ludowej, wtedy dopiero możemy rzeczywiście mówić o jakiejś rekonstrukcji tej religii. Generalnie to Cię przepraszam za tą dygresję, bo pytałeś o rodzimowierców. No rzeczywiście, na no takie grupy, nawet poniekąd kościoły wyznaniowe powstają, nie tylko w Polsce, na terenach Słowiańszczyzny. No ale kluczowy jest ten przedrostek Neo, jeżeli chodzi o neopogaństwo. No on już sam wskazuje, że ten system wiary, on stracił swoją ciągłość. To nie jest kontynuacja, to jest jakby budowanie tego na nowo, bazując na tym po prostu, na tej wiedzy, no niepełnej od razu powiem wiedzy, którą mamy z przeszłości. Ta kultura dawnych Słowian była przekazywana przede wszystkim jednak w sposób ustny. Stąd niewiele mamy informacji na temat tego, jak dokładnie ludzie rozumieli świat wokół siebie, nie wiemy jak wyglądały wszystkie praktyki religijne, jak wyglądał ten panteon bóstw. To oczywiście wszystko na bazie źródeł staramy się jakoś rekonstruować na podstawie zapisek kronikarzy, wspomnianych już tych danych etnograficznych, no i też dociekań archeologów, dociekań antropologów.
1: Rozumiem, czyli w takim razie praca badaczy odnośnie dawnych wierzeń słowiańskich polega w dużej mierze na interpretacji tych jakichś szczątkowych informacji, które posiadały, tak?
0: No tak, tak, na, na bezrybiu i ragryba, jak to mówią.
1: <grym> Dokładnie. Okej, okay, no, czy faktycznie odsłonięcie jakiegoś dawnego posągu czy zebranie XIX-wiecznych ludowych opowieści to jedno, a rzeczywiście odnalezienie w nich echa starych wierzeń czy odkrycie funkcji to, no to już jakieś prawdziwe wyzwanie, no i duże, duże pole rzeczywiście interpretacyjne. Zdawać by się mogło, że Mieszko I wprowadzał chrześcijaństwo na ziemiach polskich całkiem sprawnie. W praktykach wierzeń słowiańskich istniała możliwość darzenia czcią innego Boga, gdyby ten miał okazać się silniejszy. Być może tak tłumaczył mieszkańcom grodu, że ten nowy Bóg jest silniejszy od słowiańskich? Myślisz, że mogłoby być coś takiego no, wydarzyć? Oczywiście
0: muszę powiedzieć od razu, że nie wiemy, bo, bo, bo nic nie
1: wiemy, co Mieszko, tłumaczył Jasne. swoim mieszkańcom oczywiście.
0: No ale tak, na pewno widzieli pewne jakieś profity, które idą za przyjęciem nowej religii.
1: Rozumiem, no ale też na pewno zakładamy, że jakieś, no też analogia po prostu z innych państw, że ten proces chrystianizacji po, czasami zachodził powoli, że jednak gdzieś jakieś sprzeciwy i bunty przeciwko nowej religii się pojawiały, ale tak właśnie powiedziałem, no wiemy to może Tylko nawet bardziej.
0: szczerze, Janek, jakbym miał być tak szczery z tobą, to bym powiedział, że są miejsca, gdzie było znacznie trudniej, jak w Chinach, jak w Japonii. Na no tej tak. słowia oczywiście mamy przykłady buntów, ale tak generalnie ujmując, no nie było tak trudno to przełożyć jednak.
1: Mhm. Rozumiem. I tak, badacze sądzą też, że niektóre wierzenia mogły w niezmienionej formie przetrwać w ludowych przekazach aż do XIX wieku, kiedy no w końcu zaczęto je bardziej tak formalizować, zbierać w jakiś bardziej usystematyzowany sposób. No i dziś właściwie w każdym święcie możemy się dopatrywać zwyczajów pogańskich. Czy mógłbyś wskazać jakieś przykłady? Oczywiście, tego mamy akurat bardzo dużo.
0: Zasada była dosyć prosta. Jeżeli dany zwyczaj nie stał po prostu w bezpośredniej konfrontacji z religią chrześcijańską, nie było powodów, żeby go jakoś tutaj specjalnie likwidować, podburzać w ten sposób społeczność. Jeżeli oczywiście zjadaliśmy sąsiada, no to niekoniecznie. To taki zwyczaj raczej nie miał szans na przetrwanie. No ale weźmy sobie na przykład taką Wielkanoc. Taką wielkanoc to jest okres wiosenny, zaczyna się wiosna, wszystko budzi się do życia. No, znakomicie się to w tą wielkanocną tematykę wpisuje. No i istniał tutaj na swoim zwyczaj jarych godów. No i w ramach tego zwyczaju na przykład farbowano jajka. Jajka, czyli symbol nowego życia, tak? E, tak jak piskle. Wykluwa się z tego jajeczka, także my też na wiosnę się wykluwamy, no i jest to też jakaś figura zmartwychwstającego Chrystusa. Kiedyś te jajka oczywiście farbowano barwnikami naturalnymi. Pojawiły się różne tak. wzorki oczywiście, one jakieś przypisywały się w jakieś funkcje nawiązujące do płodności, do jakichś zaklęć. To oczywiście Kościół katolicki też powiązał jakoś właśnie z tym zmartwychwstaniem. Poza tym w wielkanocnym koszyczku, czy też przy innych obrzędach, na przykład przy weselu, czy mamy jakieś gości, witamy ich chlebem i solą. No Samych Słowian był to symbol życia, oczyszczenia, bardzo ważny, zwłaszcza podczas ucztu. No i pozostał, jeżeli jesteśmy jeszcze przy tej Wielkanocy, zwyczaj śmigusa-dęgusa. Tak? Woda nie tylko zresztą w religii słowiańskiej, w religii chrześcijańskiej zajmuje szczególne miejsce w obrzędach, no ale też wiąże się z lecznictwem, z magią, zwłaszcza z magią miłosną. No i takie przemoczone do suchej nitki e, dziewczyny. Dobrze im to wróżyło, jeżeli rzeczywiście miały to powodzenie. No i jesteśmy wiosną, prawda, no to mamy oczywiście topienie Marzanny. To też prawdopodobnie, zwyczaj przedchrześcijański, przynajmniej tak wspomina, wspomina o nim Jan Długosz Marzanna, jako właśnie taka postać bogini śmierci, bogini zimy, która właśnie na wiosnę musi pożegnać ten świat. I tu mogę się odwołać do takiego już troszkę będącego passé, antropologa Jamesa Frazera, mówię passé, bo to już połowa XIX wieku, on zgodnie z zasadami magii sympatycznej zakładał, że zabicie postaci uosabiającej jakieś zjawisko właściwie anuluje efekty tego zjawiska, czyli w tym wypadku, jeżeli zabijaliśmy śmierć, to marzane, no to jakby przyspieszaliśmy nadejście wiosny. Tą tradycję również starano się na grunt polski, na grunt chrześcijański jakoś tutaj przełożyć Pojawił się taki zwyczaj wieszania kukły Judasza, zrzucanie go z wieży kościelnej. Kilka lat temu nawet wrócił ten zwyczaj zabijania Judasza, ale to się niedobrze skończyło. Troszkę się obiło echem A co nie w mediach. kojarzę
1: nawet, przyznam szczerze, historii?
0: No ten Judasz miał cechy troszkę semickie bardzo.
1: Rzeczywiście, już kojarzę. I historii. to źle wyglądało. Zdecydowanie,
0: nie pochwalamy. No dobra, ale oczywiście najwięcej tych zwyczajów gdzieś nam się zachowało przy Bożym Narodzeniu, prawda? No to to również święto godów, tym razem zimowych. No i to jest ten moment, w którym dzień jest najkrótszy, noc jest najdłuższa, a jak jest noc długa, to się dzieją różne dziwne rzeczy. Oczywiście to jest takie święto celebrujące to przesilenie, poprzedza je oczywiście wieczerza. I w tą noc przesilenia bariera dzieląca świat duchu, świat żywych jest wyjątkowo cienka. Wtedy te dusze zmarłych jakby przy, przychodzą do naszego świata, opuszczają zaświaty. Zachodzą do naszych domostw po prostu. I są mamy taki zwyczaj na przykład pozostawienia pustego miejsca. Bo ono tak naprawdę nie jest puste. Tam być może siedzi nasz zmarły e, przodek. No i Janku, zapewne masz też pieska, kotka? Psa, nawet dwa. Super, i co ona No oczywiście mówią ludzkim głosem o północy. Oczywiście, bo zwierzęta to też taki pośrednik, taka istota żywa, ale jednocześnie, która jest troszkę inna od nas. I właśnie w ten specyficzny dzień wigilijny też uważano, że te zwierzęta łączą się tutaj za światami właśnie przez tą swoją mowę. No i żeby cię tu już tak nie zanudzać, to jeszcze może wspomnimy o tych innych bardzo skrótowo świętach. To oczywiście noc kupały, czyli z kolei najdłuższy dzień w roku, najkrótsza noc. Powiązano to oczywiście z, z dniem świętego Jana Chrzciciela, ale o tym też już mówiliśmy kiedyś w podcaście. Chyba ty z Ligi mówiłeś, prawda?
1: A tak, mieliśmy. Super, ale o pole... Maxem.
0: Polecamy oczywiście wracać do naszych wcześniejszych podcastów. No i jeszcze mamy dziady, dziady, które się pokrywają z
1: chrześcijańskimi zaduszkami, prawda? Dobrze, to dziękuję za ten wyczerpujący wykład w tej baterii, że niby nic nie wiemy, ale jednak trochę symboli pogańskich sobie odnajdujemy. Przejdźmy teraz troszkę do innej kwestii. Wiem, że jesteś wielkim kinomanem i zakładam, że adaptację Starej Baśni w reżyserii Jerzego Hoffmana oglądałeś? No oglądałem, oglądałem, wolę książkę. No tak, to jest dosyć powszechna opinia, ale niemniej zachwyca gdzieś nas tam muzyka Krzesimiera Dębskiego, używana w tym filmie jak najbardziej, Można powiedzieć, taki polski klasyk, który być może troszeczkę w innym z nas rozbudził taką romantyczną wizję rodzimej wiary. No i właśnie, rozbudzenie romantycznej wizji rodzimej wiary. Mamy też Wiedźmina, zarówno książki, jak i bardzo popularne gry i też serial, który pojawił się już na Netflixie, który gdzieś tam też... Jest drugi sezon już? Jeszcze nie, ale czekamy. No i właśnie, gdzieś też te rzeczy trochę tej naszej słowiańskości nam rozpropagowały, szczególnie na przykład myślę tutaj o potworach, czyli na przykład strzyga, która się gdzieś tam pojawia we wszystkich tych trzech rzeczach, jakieś południce. Z dzieciństwa pamiętam też obejrzaną w kinie bajkę pod tytułem Odwrócona góra, Głównym bohaterem był Wil, narodzony w jaskini, a w jeziorze odnaleźć można było to pichy. I wszystkie te dzieła, kultury, które sobie tu wymienialiśmy, no łączą się czerpaniem inspiracji z jakiejś tajemniczej, mistycznej i często niebezpiecznej strony wierzeń, czy słowiańskich, czy też germańskich jak najbardziej. No tak, bo tu też wikingowie. Tak, tak, oczywiście, to również. Jak myślisz, co nas tak pociąga trochę w tym dawnym świecie, co nas nim oczarowuje?
0: Znaczy wiesz co Janku, myślę, że przede wszystkim ta estetyka, mamy tych mężnych wojów, te damy, tutaj dziewczyny, jakieś wianki wplecione we włosy, one tak się poruszają jak takie nimfy, ta cała magia miłosna, ta bliskość natury, ta życie w jedności z naturą. No dzisiaj to jest takie dla nas nieoczywiste, tęsknimy za tym, tęsknimy za lasem, jak siedzimy prawda w pracy. No być może też takie przeświadczenie, że ten świat zamieszkują różne stwory, różne istoty. On się nam wydaje taki po prostu ciekawszy, bardziej złożony, fantastyczny. Z jednej strony mówię złożony, a z drugiej strony prosty, bo jednak bazujący na tych prawach natury. Trzeba powiedzieć sobie, że dla ludności zamieszkującej tereny tej dawnej Polski no ta strefa sakrum nie była oddzielona od życia codziennego. No Nie wychodziło się do świątyni czy świętego gaju gdzieś tam raz w tygodniu by się pomodlić, tylko to po prostu jakby cały czas się tym interesowano, to wpływało na każdą dziedzinę naszego życia. No i według tych naszych przodków te bóstwa, demony żyły wśród nich, no i właściwie były, były tak samo sprawcze jak ci ludzie kontakt z bogami, ofiary, czy poczęstunek były wręcz konieczne dla zachowania tej cykliczności w przyrodzie, zapewnienia sobie powodzenia. To trzeba było zrobić, żeby świat się po prostu nie zawalił. Natomiast wrogie działania tych bóstw tłumaczyły nieszczęścia, tłumaczyły jakieś kataklizmy, które się pojawiały. Trzeba powiedzieć, że właśnie każda dziedzina, czy to sądownictwo, czy władza, czy czy nawet budownictwo, byśmy powiedzieli wiele innych aspektów życia, one wszystkie były gdzieś tą strefą sakrum powiązane.
1: Okej, okay, wspominałeś tutaj na wstępie teraz naturę. Ibrahim Ibn Jakub pisał o Słowianach, o naszych tutaj ziemiach, o też już o pierwszych piastach, że w dużej mierze opieraliśmy się na rolnictwie, no czyli trudno o silniejszy tutaj związek z naturą. Tak, tylko
0: ja od razu też przypomnę naszym słuchaczom, że Ibrahim w samych, na samych ziemiach polańskich nie był. Tak, nie był, dotarł nie był. do Pragi jakby tam na podstawie relacji, co mu kto powiedział, to pisał.
1: Tak, no rzeczywiście tak było, ale też zakładając inne jakieś nasze wykopaliska archeologiczne, wiemy, że rzeczywiście Słowianie na przykład swoje swojej diecie bardzo mocno opierali się na płodach rolnych, więc miało to dla nich znaczenie, także na pewno powiązanie z naturą ich było rzeczywiście bardzo silne, więc ta kwestia rzeczywiście bóstw, które gdzieś tu się, czy w jakichś gajach, czy w drzewach, czy nawet w wietrze pojawiały, to jak najbardziej miało sens w ich wypadku. I, no i pewnie rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, mogliby tą część oddawać wszędzie, gdzieś tam na łonie, mhm. Przyrody. No i właśnie, skoro tak religia była związana bardzo z naturą, jak wiemy też jest bardzo dużo roślin, które ma jakieś szczególne właściwości. Jak myślisz, czy wszyscy Słowianie mieli jakąś taką pełną świadomość, co te rośliny potrafiły, czy raczej byśmy szukali tu jakiejś wyspecjalizowanej grupy kasty?
0: No kolejne trudne pytanie, trudne się wylosowało. I tak i nie oczywiście. Były oczywiście osoby, które się specjalizowały. To były wiedźmy zwane, czy też starowinkami. No wiedźma to już sama nazwa mówi, że to jest osoba wiedząca. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że to tak naprawdę nie zginęło. To jeszcze było bardzo długo obecne w XIX wieku, w XX. Ja ci nawet, Janku, powiem, że ja jeszcze kilka lat temu, będąc młodym badaczem etnograficznym, udając się w tereny wiejskie, napotykałem na tak zwane cioty, tak to się mówiło, na takie osoby, które po prostu Leczyły właśnie w społecznościach wiejskich. Jeszcze 5-10 lat temu takie rzeczy były. A to gdzieś jakiś bardziej konkretny rejon polski? Wschód na przykład bardziej Mój drogi, czy w całej Polsce? Chciałbym się powiedzieć, że wschód że gdzieś tam jakieś Podlasie, prawda? Ale to było pod gniezdem akurat. Spotkałem, o, spotkałem taką babcię właśnie, która, która leczyła, opowiadała mi o odpadających głowach, które potem przyklejali, i tak dalej, i tak dalej. I jej córka w to bardzo wierzyła, i jej wnuczka też bardzo w to wierzyła, co babcia mówiła, więc spokojnie, jeszcze jak ta wnuczka dorośnie, ta wiedza Kolego tajemna pokolenia. gdzieś będzie przekazana. Także okay. to nie jest tak, że to już wszystko minęło. Ale, ale dobrze, sorry za tą dygresję. Wracając do tematu, no oczywiście poza tymi wiedźmami, ciotami, wiedzącymi, jak, jakkolwiek je nazwiemy, no to też o mniej więcej się orientowano, tak jak dzisiaj się orientujemy, mniej więcej, że, że, że wiemy, że cytryna jest dobra, jak jesteśmy przyziębieni, żeby sobie tutaj dodać plasterek. Podobnie było wtedy. No i taką rośliną, myślę, była na pewno bilica Piołon. To był w wierzeniach ludowych taki amulet. Palono ją w czasie ognisk, kiedy trwała noc kupały. Piołun też był używany do przystrajania zmarłych, ich trumien. Kto towarzyszył nam też, kiedy te zwłoki opuszczały dom, to po prostu ten dom za pomocą piołunu okazano. Kolejne roślino, te, te, też powszechna, to wierzba. Przywołuje nam szczęście, płodność, zdrowie, siły witalne. No bo przede wszystkim wieżban kojarzy nam się z odradzającym życiem. Kiełkuje wczesną wiosną. Wtedy co się pojawia na wieźbie?
1: Bazie, czyli to też sobie kolejny raz odnośnik do
0: Wielkanocy. Oczywiście. A bazie co mają? No te kotki takie. Kotki. Myślałem, że nie znasz słowa
1: kotki. Znam.
0: No ale to to też jeszcze całkiem niedawno był taki zwyczaj, że kotki się zjadało, żeby wyleczyć gardło chory na przykład. Tak, tak, tak. Też
1: to znam jak najbardziej.
0: No właśnie. No ale dobra. Dosyć tych dygresji. Kolejne takie drzewo znamienne to oczywiście dęby. Dęby majestatyczne no, na nas dzisiaj też robią wrażenie i tam nie musi żaden duszek w tym dębie siedzieć, żeby takiemu dębowi oddać hołd, naprawdę robią wrażenie. No i oczywiście jeszcze lipa. Tak, Lipa pewnie ma również ważne funkcje takie rytualne. Poczywano w jej cieniu jak Jan z czarnego lasu chociażby. Zresztą do dzisiaj się uważa, że energia tego drzewa daje jakieś siły odpoczynku, prorocze wizje, lepsze sny na przykład.
1: Tak, Herbatka lipowa polecam. Tak, herbat kreipował, też znam. Gdzieś na chorobę dziadek mi często szykował. Okej, okay, dużo nam się gdzieś tutaj trochę jakiejś magii, duchów, nawet magicznych roślin pojawiło. Wspominaliśmy też sobie już jakieś strzygi, południce. No zaczynam odnosić takie wrażenie, że Sapkowski to słusznie, tego Wiedźmina wymyślił. Rzeczywiście taka osoba mogłaby im się tam... On za
0: dużo nie musiał wymyślać, to wszystko było. Gotowe, no tylko wystarczyło po to sięgnąć.
1: No właśnie, bo tak po prostu mam wrażenie, że... do takie postaci chyba ta były potrzebne, bo odnoszę wrażenie, że przy takiej liczbie jakichś różnych rzeczy, które nas otaczały, pozytywnych lub nie, to chyba trzeba być bardzo ostrożnym, żeby przypadkowo na siebie jakiegoś nieszczęścia nie sprowadzić. Jak myślisz? No
0: tak, to właściwie jedno z głównych zagadnień kultury ludowej, żeby się zabezpieczyć przed różnego rodzaju urokami chociażby. No ale to była wiedza powszechnie znana, to nie wymagało jakiegoś specjalnego studiowania. Motywował oczywiście ludzi ten ten strach, bo tych zagrożeń było naprawdę dużo. Ten poziom medycyny był zupełnie inny powiedzmy. No i często bardzo za tymi różnymi chorobami, nieszczęściami czyhały właśnie demony. I takie czynności ochronne towarzyszyły słowianom przez całe życie. Od narodzin do śmierci. Przy każdej mniejszej lub większej uroczystości rodzinnej, czy też jakiejś uroczystości społecznej, dorocznej. No weźmy chociażby witanie się przez próg. Do dzisiaj właściwie się tak nie robi, prawda?
1: Tak, tak. Jak na sobie gdzieś to funkcjonuje.
0: No właśnie, dlaczego? Dlatego, że przestrzeń również wymagała pewnego zaklinania. Były takie miejsca, które były bardziej narażone na zagrożenie ze strony demonów. To były jakieś głębokie zbiorniki, jakieś bagna, gdzieś tam jakieś ruczaje, jakieś studnie, powiedzmy sobie. No, kto grał w na ten wiek, prawda? Od razu widać te miejsca. No i takim miejscem jest chociażby próg, no bo to jest takie miejsce pomiędzy dwoma światami, to jest taka granica. Nie jest to ani wewnątrz domu, ani na zewnątrz domu. No i ten próg odgrywa ważną rolę, bo mamy dowody na to, że składano na przykład ofiary pod takim progiem, że składano takie ofiary na wejściach, chociażby do, na wejściach do grodu. Pokłosiem tego mamy ten piękny zwyczaj przenoszenia panny młodej przez próg w dniu zaślubin, prawda? Tak jest. No okej, okay, no i, i jeszcze takim kolejnym niebezpieczeństwem byli zmarli. Zmarli mogli być oczywiście dobrze, mogli być naszymi takimi duchami pomocniczymi, ale mogli się okazać też z różnych przyczyn bardzo niebezpieczni. Ci drudzy, zwłaszcza którzy zginęli jakąś śmiercią nagłą, tragiczną, w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, mieli jakąś niezałatwioną sprawę, powiedzmy, na tym świecie, mogli do nas jakoś powrócić, i nas jakoś nękać. Takim zjawiskiem było na przykład to, jak ktoś nie dostał imienia, bo powiedzmy sobie ta śmiertelność dzieci była stosunkowo duża. Takie dzieci mogło wrócić, nas straszyć, dopóki mu tego imienia nie nadaliśmy, dopóki go nie potraktowaliśmy właściwie jak równorzędnego człowieka. Kto okay. jeszcze? Kto jeszcze? No przede wszystkim wampir. To jest nasz piękny wkład słowiański, czyli osoba, która oczywiście wypija krew.
1: Czyli nie tylko Transylwania, tutaj również...
0: Nie, oni sobie pożyczyli. <laughs> Okej. Okay. Tak. Początkowo Słowianie praktykowali oczywiście ciało palenie, a później, kiedy te pochówki stały się już pochówkami szkieletowymi, dodawano do nich różne amulety, różne przedmioty, które miały powstrzymywać tą osobę przed powrotem na ziemię. No i trzeba sobie powiedzieć jasno, że też największe zagrożenie czyhało na kąpiących się. No, podejrzewam, że dlatego, że mało kto potrafił pływać, ale wtedy tłumaczono sobie po prostu że jeżeli nie mamy na sobie ubrań, no nie mamy na sobie amuletu, no to wychodzimy właściwie na żer różnych utopców. (śmiech)
1: Tak, czyli bezbronnie po prostu nic nas nie chroni. Okej, jakby tak już powolutku sobie też podsumowując to wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, no patrząc na to, co tak nasi przodkowie wierzyli, te wszystkie jakieś demony, bóstwa, siły przyrody, tak zakładał, że możemy oczywiście powiedzieć, że byli politeistami, czyli po prostu wyznawali wielu bogów, Wiem, że są problemy oczywiście, o czym zresztą, zresztą już powiedzieliśmy tutaj z Panteonem y, bóstw słowiańskich, szczególnie powiedzmy tym naszym tutaj nazwijmy to Fyrtlu Poznańskim.
0: No tak, właściwie y- m- możemy powiedzieć jak wyglądała religia Słowian Połapskich. Y- y- w dużej mierze możemy rekonstruować jak wyglądała religia Rusi kijowskiej. Nawet dla Bułgarii możemy się pokusić, bo tam później ro- różnego ro- rodzaju herezje gdzieś na tych pogańskich wierzeniach bazowały.
1: No ale tutaj rzeczywiście mamy problem. Okej, okay, ale coś byśmy sobie spróbowali wymienić, może chociaż na przykład weź poprzez analogię do tych w miarę nas otaczających plemion? Dobrze, dobrze, tylko od razu robię duży nawias, Oczywiście, duży, robię... nawias duży cudzysłów,
0: no, ale tak, spróbujmy. No to jak mówimy już o całej to z pewnością mamy kilka takich wiodących bóstw. Mamy Peruna, mamy Świętowita, Swaroga, hmm, może jeszcze warto wspomnieć Mokosz. E, no dobra. Perun uznawany był jako takie bóstwo naczelne, jego przymioty właściwie wiązały się z siłą, z potęgą militarną, był panem obfitej życiodajnej burzy, dużej ulewy oczywiście. Był bogiem grzmotów, bogiem piorunów. No i go przede wszystkim znamy oczywiście od Słowian połapskich, to było ich takie główne bóstwo. I pytanie oczywiście, czy taką popularność miał miał też na całej Słowiańszczyźnie. Niektórzy go tutaj, chociażby Aleksander Geisztor, chyba taki najważniejszy dla badań nad mitologią słowiańską naukowiec, utożsamiają Świętowida z ruskim Perunem. Ja bym aż tak daleko może nie szedł, ale perą rzeczywiście też gdzieś tam wiązany oczywiście, choćby mamy dzisiaj słowo piorun, prawda, stąd się wywodzące, więc też jakieś takie przymioty bardzo do świętowita miało podobne. Kolejna bogini, no to może Mokosz. Już sama nazwa nam się trochę kojarzy z, z takim kultem Matki Ziemi, takiej pradawnej istoty. Swaróg to z kolei oczywiście bóstwo związane z ogniem, z kowalstwem, ze słońcem. Niektórzy zakładają, że że nazwy miejscowości, takie jak chociażby podpoznański Swarzędz, Swarożyn, Twarożna Góra, że one gdzieś tu też do kultu tego boga Swaroga nawiązują. No ale oczywiście jeszcze raz zaznaczę, nie mamy pewności, że wszystkie te bóstwa były jednakowo czczone na terenie całej Swowięszczyzny. Niektóre mogły występować lokalnie, mogły występować pod innymi imionami, mogły mieć niższą rangę, mogły być po prostu gdzieś demonami, bo oczywiście wszystko, co się działo w, w życiu ludzkim, przypisywano działaniu różnych e, bus czy też e, demonów. No, zwłaszcza tu, jeżeli chodzi o choroby, no one powodowały bezsenność, dusiły nas w śnie. Kojarzy dusiołka leśmiana?
1: Tak, tak, jak najbardziej był. Oczywiście,
0: dostałem za niego jedynkę, bym mi się nie chciało. Interpretować. No trudno. Dlatego dobrze go pamiętam. No oczywiście te demony zsyłały nam choroby, kusiły do złych czynów, do samobójstwa nawet. Męczyły nasze zwierzęta. Tutaj nieodzowny oczywiście kozodój, który nam potrafił wszystko wydoić w nocy i nie było mleka. No a nawet demony odpowiadały za to, że że mieliśmy nieporządek w domu. Także jak coś zgubiłeś, jakieś klucze czy coś, no to było na kogo wygodnie zwalić. No ale sięgnijmy po takich bardziej popularnych. Oczywiście południca. No znowu Wiedźmin, prawda, trochę?
1: Tak, no czyli jeśli dobrze kojarzę, to kojarzona po prostu z udarem słonecznym dzisiejszym.
0: Tak, oczywiście. No no, po prostu było za ciepło i ktoś mógł upaść. Zwłaszcza, że ona się pojawiała w samo południe. Wtedy miała najlepsze warunki. Powodowała zawroty głowy, omdlenia oczywiście. No i zresztą uważano też, że w takie południce wcielały się przede wszystkim jakieś młodo zmarłe, panny młode. Też znamy
1: z Wiedźmina. Też dokładnie. To tak myślę, że na koniec, patrząc z perspektywy poddanych mieszka pierwszego, którzy rzeczywiście zakładamy, że mieli przepotężny ten zbiór bóstw, demonów i tym podobnych rzeczy, to rzeczywiście gdzieś chrześcijaństwo mogło im się wydawać dziwne, może właśnie jakieś też trudne, więc też mogą być faktycznie losy go wprowadzania tutaj, chociaż tak jak powiedziałeś, no nie tak ciężkie i trudne jak na przykład gdzieś w krajach azjatyckich. No bo no nie oszukujmy się też, wprowadzanie chrześcijaństwa tutaj przez Mieszka było z punktu widzenia politycznego posunięciem dobrym. Ja bo...
0: też bym się tu skłaniał do tezy Dariusza Sikorskiego, mhm. który stwierdzał, że no to wprowadzanie nowej religii nie było takie trudne, bo jednak ta stara religia nie była aż tak mocno rozwinięta. No powiedzmy sobie, czym innym jest wprowadzać chrześcijaństwo na terenach,
1: gdzie mamy buddyzm, gdzie mamy islam. No tak, czyli religie dużo silniejsze rzeczywiście. No i tu mamy też dowódek, o którym powiedzieliśmy, czyli chrześcijaństwo było wprowadzane, a jednocześnie pozwalało te niektóre rzeczy jeszcze pozostawić. Czyli jak ktoś na przykład właśnie te bazie chce sobie łykać, no to może sobie no, można nadal... było znaleźć kompromis jakiś, nadal tak. To zrobić, Można jasne. było
0: postawić i, i diabłu świeczkę, nie na odwrót, Panu Bogu świeczkę tak. i diabło ogarek. Diabło
1: ogarek. No właśnie, tak jak powiedzieliśmy, nadal przenosimy gdzieś Pannę Młodą przez próg, więc rzeczywiście, no to mogły być też takie tutaj korzystne elementy, że gdzieś to chrześcijaństwo się jednak pozwalało na pewne przeplatanie się z miejscowymi...
0: No, aczkolwiek też musimy Nie. pamiętać, że rzeczywiście tam, gdzie szło coś naprawdę już istotnego, jak chociażby kwestie postów, no to tutaj była pełna bezwzględność. To ten słynny przykład Bolesława Chrobrego, który te mhm. zęby nam za nieprzestrzeganie postów wybijał.
1: No tak, rzeczywiście. No, to też tak sobie już trochę mówiliśmy przy innym podcaście, że zawsze gdzieś ta kwestia osób, które są nowe w jakiejś wierze, które chcą zawsze się też bardzo wykazać i pokazać, jak bardzo są gorliwe. Okej, okay, no bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że trochę przybliżyliśmy naszym słuchaczom kwestię wiary naszych przodków, a przynajmniej to, co oni wiemy, a właściwie nawet może bardziej to, czego niestety nie wiemy, czego możemy no, my się... My, myślę, koło... że
0: najbardziej trzeba ją przybliżyć w ten sposób, że powiedzieć, że naprawdę wiemy niewiele. Tak, no to, i rzeczywiście...
1: To, to, to trzeba zaznaczyć... Yy... Stąd możemy sobie też pozwolić właśnie na jakieś zabawy typu wiedźmin z tą naszą mitologią słowiańską, ponieważ no, jest ona bardzo chyba otwarta na taką wszelką I interpretację. I wbrew pozorom
0: to jest duży plus tej religii dawnych Słowian, bo ona stanowi całkiem ciekawą kanwę właśnie dla fantastyki. Mhm. Um, mam tutaj duże pole do popisu. Niewiele tak naprawdę nam hamuje naszą wyobraźnię. Więc może rzeczywiście patrzmy też trochę w ten sposób jako takie źródło inspiracji. No
1: tak, rzeczywiście i miejmy nadzieję, że gdzieś będziemy mieli dalsze kulturowe odnośniki do tych wieżej, które dobrze rzeczywiście wykorzystają tą bazę, tak jak wspomniałeś, no właśnie, mało w niej hamulców i rzeczywiście można sobie pozwolić na dużo. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci, Dominiku, jeszcze raz za rozmowę. Również Ci, Janku, dziękuję dla gościnę. Do usłyszenia. Do usłyszenia Państwu. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. do Do usłyszenia. Do usłyszenia.